0: Capítulo 7. En un viaje. El aire vibraba de despedidas. El grupo estaba a punto de emprender la marcha. El equipaje, precario y multiforme, se esparcía junto al camino al antojo de las verificaciones de última hora. Los jóvenes viajeros charlaban ruidosamente entre la euforia y la inquietud ante la incógnita de lo desconocido. Aquel ambiente de espera apenas contenida ponía de manifiesto una vez más que viajar es un acto joven. La curiosidad por lo nuevo, el aliciente de la aventura, el desafío del riesgo prevalecen todavía en el viajero y en el joven sobre la seguridad de lo conocido, la comodidad de lo habitual y la tranquilidad de la costumbre que es lo propio del talante del sedentarismo o del viejo. «Ama viajar quien está dispuesto a desplazarse y, por tanto, a ponerse en el lugar del otro, a cuestionarse, a aprender y a cambiar». Jesús miraba a sus compañeros de viaje y sonreía, pero como quien se siente dividido entre lo que deja y lo que espera, siguió despidiéndose de los niños que se agarraban a sus piernas jugando para retenerlo y reía con ellos entre caricias y bromas». Habituado a los caminos, ante él se abría una vez más una nueva ruta. Firme y generosa de pronto, incierta en el horizonte como toda invitación, Jesús había apostado por un ministerio andariego cuyo ritmo marcaba el paso, el corazón y el aliento del otro. Su vocación era, en cierto sentido, caminar. Salir al encuentro del hombre invitarlo, esperarlo incluso a fin de ayudarle a encontrar su camino. Por eso ver aquel puñado de jóvenes dispuestos a secundarlo en su peregrinar por los retorcidos senderos de este mundo lo llenaba de intensa emoción. Lo habían dejado todo para seguirlo. ¿Cuántos conseguirían hacerlo hasta el final? Había que partir ya. Un simple gesto del guía bastó para que todos recogieran los bártulos y se pusieran en marcha nadie preguntó cuál sería el destino por su corta experiencia sabían que siguiendo a Jesús cada nueva etapa podía ser tan apasionante como imprevisible de pronto alguien llega corriendo tras el grupo y se acerca respetuosamente a Jesús como para consultarle algo urgente hay tanta gravedad en su mirada que este se aparta a un lado para atenderlo con esa disponibilidad absoluta que solo se encuentra en los consejeros por vocación. Lo que primero llama la atención es su juventud, porque irrumpe en escena corriendo. Y correr en público se consideraba un acto impropio de un adulto de su clase. El texto precisa que se trata de un hombre importante, extremadamente rico. Hasta su pregunta es joven, directa y aguda, atrevida, lanzada a bocajarro con toda espontaneidad. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Resulta difícil formular una pregunta más importante y plantearla mejor, porque no dice ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Sabe que la salvación no se gana, sino que se recibe. A partir de una teología correcta escoge la palabra correcta, heredar. Recibir gratis algo por lo que no se ha trabajado. Aceptar algo que se nos da. La vida eterna es un don gratuito Este joven inteligente Heredero de una gran fortuna Se siente sin embargo insatisfecho Posee muchas cosas Pero no es feliz Le falta la paz Sus riquezas le aseguran esta vida Pero nada le asegura la otra Y esto le produce una total desazón Como muchos de nuestros contemporáneos Está lleno de bienes materiales Pero se siente espiritualmente vacío No vive plenamente ...empujado por su desasosiego acude a Jesús... ...nada sabemos de contactos anteriores... ...ni si lo había seguido de lejos o de cerca... ...durante mucho o poco tiempo... ...sabemos que se decide a buscarlo... ...a pesar de que no es fácil abrirse a nadie... ...cuando se tienen problemas existenciales... ...Jesús casi se le escapa... ...tiene que correr tras él... Solo in extremis consigue alcanzarlo... ...y plantearle una cuestión en la cual se adivina, más allá de la inquietud intelectual, una intensa lucha interior con todo un trasfondo de dudas y temores. Su saludo también nos sorprende. Maestro bueno. Entendemos que lo llame maestro, porque es precisamente un director espiritual lo que busca. Pero, ¿por qué lo llama bueno? Sin duda está impresionado por sus cualidades. Comparado con otros maestros, Jesús le parece netamente mejor. Más íntegro más sincero y desde luego más feliz. Tiene lo que él desea, la fuerza moral, la armonía interior, el secreto de lo que a él le gustaría tener o le gustaría ser. Sin embargo, su interlocutor le pide una explicación. ¿Por qué me llamas bueno? El único ser absolutamente bueno es Dios. Según algunos intérpretes, con esta aclaración Jesús quiere afirmar su divinidad, como si dijera, si me llamas bueno y el único bueno es Dios, es que reconoces o tienes que reconocer que yo soy Dios. Pero esta explicación no resulta convincente porque en los evangelios no encontramos pruebas de que Jesús intente interponer su divinidad a nadie. Más bien parece decirle, mira, si alguien es bueno, como yo te lo parezco, solo puede serlo como resultado de su contacto con la fuente de bondad. El asunto que te preocupa solo puede resolverlo él. Si intervengo es porque creo que puedo ayudarte a comprender mejor quién es... ...qué puede hacer por ti y qué espera de ti. La pregunta del joven sigue en el aire vibrante de urgencia. No puedo resignarme a que mi vida acabe en el momento menos pensado con la muerte. ¿Qué debo hacer para asegurarme la vida eterna? A este joven le preocupa la gran cuestión del más allá... Esa incógnita que desde el origen de la humanidad cada ser humano se plantea alguna vez. Jesús le da su respuesta en dos partes. Intuyendo dónde está su problema, en primer lugar, lo remite a las enseñanzas centrales de la revelación. Hace una selección entre los mandamientos y le recuerda algunos que se refieren a las relaciones humanas. Para nuestra felicidad, Dios nos propone la mejor filosofía de la vida. Tú conoces las Escrituras, sin duda, hasta te sabes de memoria los mandamientos. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Lo ideal es dejarse guiar por Dios en todo lo que hacemos. El joven que se considera creyente practicante se queda decepcionado ante semejante respuesta, pues no ve en ella nada nuevo. Eso no le parece la fórmula de la serenidad que él busca Y quizá en un tono bien diferente al de su pregunta réplica Todo eso he procurado hacerlo desde niño Que la humanidad sería más feliz si todos respetásemos los mandamientos Yo ya lo sabía Lo que necesito es que me digas por qué me encuentro vacío A pesar de que intento practicar mis creencias Creo honradamente tomarme en serio la religión observo la ley lo mejor que puedo, frecuento los servicios de culto, intento orar regularmente y sin embargo sigo insatisfecho. Siento la imperiosa necesidad de algo más, porque mis esfuerzos no me aportan nada. Mi vida real dista siempre lo mismo de mi ideal y es precisamente ese ideal lo que no consigo definir. ¿Qué más puedo hacer? En el segundo momento profundo y tenso de la entrevista, toda la emoción contenida de Jesús se resume en tres verbos. Lo miró, lo amó y le dijo. Su mirada penetrante ha visto, tras la desazón de aquel joven prometedor, tantas posibilidades que no puede por menos que sentir aprecio por él. Midiendo cuidadosamente sus palabras, le dice, como para quien se quiere lo mejor, «Te falta solo una cosa» desconcertado el corazón le da un vuelco esperando el final de la ansiada respuesta una sola cosa entonces ¿por qué me parece que me falta tanto su mente es un hervidero sin duda lo que menos esperaba es que aquella frase termine con una de las palabras aparentemente más duras del evangelio anda vende tus bienes dalos a los pobres y luego ven y sígueme Sorprendente paradoja Para llenar el vacío de lo que le falta Necesita antes vaciarse de lo que le sobra Palabras exigentes pero lógicas Si lo que tienes no te hace feliz Déjalo por algo mejor Jesús sabe que no hay felicidad en el egoísmo En el centro de tu vida O está Dios o estás tú Y si tú sigues siendo el eje de tu mundo Todo seguirá girando en torno a ti mismo a tus pobres riquezas y nunca te sentirás plenamente satisfecho. Siempre te faltará lo esencial. La adoración de sí mismo es un culto exigente que no lleva a ninguna parte. El yo nunca se sacia. Solo Dios puede saciar la insaciable sed del alma humana. Si de veras quieres asegurarte la eternidad, te basta con hacerle un lugar en tu vida. Para obtener la paz a que el joven necesitaba, replantearse totalmente las bases de su vida espiritual renunciar a la insolidaridad y dejar de vivir solo para sí en medio de tantos seres necesitados porque no se puede superar el amor absoluto hacia uno mismo sin abrirse al amor del otro ni aspirar a participar de la felicidad sin límites sin estar dispuesto a compartirla con alguien Necesitaba aprender que la religión verdadera no es una serie de observancias que hay que practicar, sino una relación que hay que vivir hasta sus últimas consecuencias. Al intelectual que le pregunta cuál es, según tú, el mandamiento más importante de la ley, en otras palabras, que es lo esencial en nuestra religión, Jesús le resumirá la revelación entera en tan solo dos relaciones inseparables – una plena comunión con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y una relación realmente fraterna con el prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Una vida espiritual intensa se concibe en estos términos. Una religión que se limita a un sistema de doctrinas puede llegar a ser todo lo formalista y alineante que la historia y la actualidad nos muestran. Una fe vivida como una doble relación basada en el amor, es decir, en el respeto profundo, es imposible que se convierta en opio del pueblo ni en un instrumento de manipulación en manos de nadie. Observemos que Jesús no plantea su visión de la religión en términos de creer, sino de amar. Para él se es creyente no en la medida en que se es fiel a un credo, sino en la medida en que se es fiel a Dios y al otro. Inevitablemente, la fidelidad a Dios supone la aceptación de sus enseñanzas, pero en última instancia lo que hace a alguien seguidor de Jesús no es su declaración de fe, sino su vivencia de amor. Hasta el punto de que las señas que lo identifican no se refieren a nociones divinas, sino a relaciones humanas. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros cristiano es quien intenta vivir y amar como Cristo A diferencia de tantas sectas que proliferan en el mundo Y sobre todo a diferencia de las iglesias mayoritarias Cuya afiliación ni siquiera es escogida voluntariamente Sino impuesta al nacer El fundador del cristianismo No define su religión en términos de ortodoxia es decir, en términos de creencias correctas, sino en términos de ortopraxis, es decir, en términos de relaciones y de actitudes válidas. Por eso le dice al joven rico, una cosa te falta, comparte tus posesiones y sígueme. Lo que necesitas no son nuevos ejercicios espirituales, sino ejercer tu humanidad. Lo que te falta no es seguir unas nuevas directrices, sino una nueva dirección. No necesitas mejorar tu vida, sino una vida nueva. Los que no han disfrutado de una experiencia de fe personal y no conocen más que las formas externas de una religión que no llegan a sentir, piensan que lo propio del creyente es su inmovilismo, es decir, su sometimiento incondicional a una tradición. Jesús enseña, por el contrario, que la fe es ante todo acceso, inicio. Para él es cristiano en el estricto sentido de la palabra quien, accediendo libremente a su invitación, es capaz de dejarlo todo para seguirlo, donde quiera que lo guíe, incluso, aunque no necesariamente, bastante lejos de los senderos trillados de sus propias creencias. La invitación tendida a este joven era similar a la recibida por su antepasado Abraham. Llamado el padre de los creyentes, precisamente porque tuvo el valor de responder al llamamiento divino y dejando su contexto familiar pagano, se puso en marcha hacia la tierra prometida. Lo importante no era el punto de partida, ni el itinerario, sino el destino. Al aceptar el riesgo de emprender aquel viaje, descubrió un nuevo camino y un nuevo horizonte, una nueva vida paradójicamente más segura al ser guiada por Dios y realmente más libre sin el lastre de su pasado. Más auténtica porque estaba marcada por la verdad y más plena porque estaba abierta a la vida. Como muchos, aquel joven deambulaba por su existencia sin rumbo, dejándose llevar por la corriente. Hasta que encontró el guía que buscaba... Pero en el momento de emprender la marcha, el vértigo de cortar las amarras le impidió decidir. Jesús deseaba que reaccionara favorablemente a su propuesta, pero se quedó esperando un gesto de coherencia. El joven, al oír aquellas palabras, bajó la mirada y se marchó porque, porque tenía muchas riquezas. No llegó a comprender que Jesús no le empujaba a la ruina, sino que al contrario le ofrecía el mejor de los negocios. No comprendió que a cambio de sus bienes materiales iba a obtener otras riquezas que cuanto más se comparten, más aumentan. No llegó a comprender que los seres más pobres que existen son los que solo tienen dinero y que hay mayor felicidad en dar que en recibir». No llegó a comprender que lanzarse a la aventura con Jesús... ...valía más que quedarse en un palacio sin él. Su indecisión puso en evidencia que quizás... ...era poderoso, pero no libre. Paradójicamente, pertenecía a sus pertenencias. Todo su potencial de acción estaba encadenado... ...a una cuenta corriente y a unas escrituras. Hasta el punto que lo inmediato no le dejaba heredar lo eterno. Demostró que, además... No era tan joven como aparentaba. Sus posesiones habían operado sobre su espíritu... ...un terrible efecto de envejecimiento... ...que lo incapacitaba a emprender con Jesús... ...el viaje de su vida. Ni era tan rico como creía... ...pues lo que ya tenía le impedía adquirir... ...lo que le faltaba para ser feliz. Lo único que lo hubiese conservado rico... ...y joven para siempre. Al reemprender la marcha con sus compañeros de viaje... Jesús se quedó mirando con tristeza al joven que se alejaba, también triste, en dirección equivocada, de vuelta hacia lo suyo. Se quedaba atrás y se perdía, quizá en todos los sentidos, en el horizonte de su inmovilidad sedentaria, incapaz de soltar sus amarras de oro.